0: Wyborcy zdecydowali.
1: Polityczna gra trwa.
0: Jaki jest jej rytm?
1: W podcaście Rytm Polityki witają Was Agata Kempa i Tomasz
0: Synowiec. W dzisiejszym rytmie polityki zastanowimy się na co właściwie czeka prezydent Andrzej Duda, w co gra i dlaczego nie zdecydował się jeszcze komu powierzyć misję tworzenia rządu, a przynajmniej tak wstępnie deklaruje. Można tutaj zauważyć, że Prezydent nie wskazał kogo, nie powiedział, kogo wskaże na premiera w pierwszym kroku, jednak wszystko wskazuje, że wskaże na osobę z prawa i sprawiedliwości. Jak myślisz, dlaczego?
1: Wydaje mi się, dlatego, że mamy do czynienia jednak z taką bezprecedensową sytuacją, kiedy po raz pierwszy chyba w historii trzeciej RP, albo przynajmniej po raz pierwszy w historii ostatnich dwudziestu kilku lat Wygrane ugrupowanie, czyli to, które zdobyło największą liczbę głosów, nie deklaruje, że jest w stanie wejść w koalicję rządzącą i stworzyć rząd większościowy, a ugrupowania, które mają mniejszą liczbę głosów, mówią, że to one stworzą tę koalicję. No, Prawo i Sprawiedliwość mówi, że jest jakby na to otwarte, jest w stanie stworzyć rząd, ale nie deklarują tego mniejsze ugrupowania. No i w związku z tym, Andrzej tutaj jest postawiony po raz pierwszy tak naprawdę jak jakiś prezydent w takiej sytuacji, że tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna. My też w ramach rytmu polityki wielokrotnie już rozważaliśmy co się może stać, kogo może mianować yy, i tak dalej. Wrócił też do tych starych praktyk, zwyczajów, czyli do spotykania się z poszczególnymi przedstawicielami różnych ugrupowań. No Wcześniej ze względu na to, jak też mówiliśmy, że Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich wyborach miało większość już zdecydowaną, więc nie było za bardzo też sensu spotykania się z innymi przedstawicielami partii, no tu mowa właśnie o 2019 roku, bo było wiadomo, że tak czy siak ktoś będzie z Prawa i Sprawiedliwości rządził. Tutaj już nie jest takie pewne, jesteśmy po tych spotkaniach z przedstawicielami, jesteśmy po wyznaczeniu daty na pierwsze spotkanie, posiedzenie Sejmu nowej kadencji, ale wciąż nie wiemy co dalej. Myślę, że tu się właśnie wiele tych czynników na to wszystko złożyło, no plus jednak wiemy, że jak ruszy ta machina, no to władze na 99% przejmie jeszcze obecna opozycja, czyli Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, a jednak Andrzej Duda ma takie poglądy, jakie ma, jest z takiej partii, a nie innej, więc pewnie... Brak kochawitacji jest mu też w tym momencie jeszcze na rękę. Zresztą sam mówił w wywiadach o to, że on nie widzi sensu, żeby chociaż jakby o ten mały element kilka dni, kilkanaście skracać kadencję tego obecnego Sejmu, żeby ona się tak prawidłowo zakończyła.
0: To znaczy faktycznie prezydent Andrzej Duda wskazywał w swoich wypowiedziach, że to jest sytuacja bez precedensu, że nigdy tak nie było. Tylko, że to nie jest do końca prawda, ponieważ w 1991 roku mieliśmy sytuację, że najwięcej głosów uzyskała Unia Demokratyczna i faktycznie były rozmowy z prezydentem Wałęsą, który deklarował, że powierzy komuś z Unii Demokratycznej, że będzie to Bronisław Geremek, misję tworzenia rządu. Jednak Unia Demokratyczna nie miała większości, w związku z czym prezydent nie powierzył formalnie Bronisławowi Geremekowi misji tworzenia rządu. No i wtedy, co w ogóle paradoksalne i zabawne, rząd udało się utworzyć, że on stanął na jego czele środowiskom związanym z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński działał, żeby utworzyć rząd, więc mamy takie wstępne.
1: A wiesz, mówimy o czasach, kiedy dopiero no nie... obecny ustrój się kształtował, jednak po 97, kiedy mamy do czynienia z obecną konstytucją, kiedy już ten system wyborczy jest tak na tej samej drodze, jak teraz, kiedy to wszystko zostało, jakoś już zalegalizowane, ukonstytuowane, to jednak nie było takiej sytuacji.
0: Znaczy nie było takiej sytuacji, e, no, tylko że no, po prostu mieliśmy mało tych sytuacji, bo było tylko kilka wyborów. Jeszcze przed 97 oczywiście mieliśmy sytuację, e, kiedy Lech Wałęsa powierzył misję tworzenia rządu Waldemarowi i Pawlakowi, e, który nie był z największego ugrupowania, no, ale z tym największym ugrupowaniem był w e, koalicji. Czysto teoretycznie w 2005 roku mogliśmy mieć taką sytuację, bo wtedy też było nie do końca wiadomo, czy Prawo i Sprawiedliwość znajdzie koalicjantów i uda im się wygrać. Znaczy wygrać w tym sensie, że uzyskać wotum zaufania, ostatecznie się to udało, ale gdyby prezydentem był ktoś z Platformy Obywatelskiej, to być może to Platforma Obywatelska w pierwszym kroku dostałaby misję tworzenia rządu. No i też w wszystkich rozważaniach, dyskusjach, analizach prawnych jest zasadniczo jasne, że nie mamy w Polsce zwyczaju konstytucyjnego, że prezydent powierza misję tworzenia rządu ugrupowaniu, które uzyskało najwięcej mandatów czy najwięcej głosów. Oczywiście istnieją państwa, które mają taki przepis albo taki zwyczaj zapisany, natomiast w Polsce jasno jest wskazane, że prezydent ma tu dużą dowolność. Oczywiście to wotum zaufania w praktyce go ogranicza, no ale nic nie stoi prawnie, a na przeszkodzie, żeby wskazał kogoś innego. Też te rozmowy, moim zdaniem, nie przesłużyły się zbyt dobrze prezydentowi, no bo słynny stał się chyba mem z, jak się nazywa, działaniem, w którym 194 to więcej niż 248 dodawanie no bo faktycznie mamy taką sytuację, że prezydent wychodzi i mówi że ma tu mamy dwóch poważnych kandydatów którzy deklarują, że mają większość tylko, że mówi że opozycja nie przedstawiła żadnej umowy że faktycznie stoi za nią większość no, ale Prawo i Sprawiedliwość też takiej umowy nie przedstawiło, też nie mamy stuprocentowej jasności, czy aby na pewno utworzyć jeden klub. Solidarna Polska, suwerenna Polska mówi, że no nie mają umowy koalicyjnej na rządzenie w tej kadencji, e, więc, to wszystko wydaje mi się takie bardzo mocno na tym gruncie niepoważne. Natomiast jak patrzę i analizuję, jakie mogą być motywy stojące za decyzją Andrzeja Dudy, to roboczo dzielę je na takie dwie grupy powodów. Określałem je jako ideowe i cyniczne. Natomiast to nie jest tak, że te nazwy mają być ocenne, więc nie przywiązywałbym się jakoś do nich, po prostu nie wymyślałem lepszych nazw więc one nie mają być takie wartościujące pod tym względem. Jeżeli chodzi o ideowe, no to tutaj wskazałbym na te zwyczaje i procedury, że może prezydent faktycznie wierzy, że takie zwyczaje i procedury powinny być, że powinien wskazać to największe ugrupowanie, że powinien czekać do ostatniej chwili. No ale też słowa Andrzeja Dudy o skracaniu kadencji, czy też jego doradców, no jakby dla każdego prawnika oczywiste jest, że to jest absolutna bzdura, bo konstytucja jasno deklaruje, że prezydent może sobie Terminy, w których może wskazać pierwsze posiedzenie Sejmu jest to 30 dni i do końca, tej do końca tego terminu Andrzej Duda w poprzednich kadencjach wcale nie czekał. Wyznaczył jakiś inny termin, a kadencja Sejmu kończy się dzień przed pierwszym posiedzeniem nowego Sejmu. Więc gdyby Andrzej Duda wskazał choćby na jutro pierwsze posiedzenie Sejmu, to nie byłoby mowy o żadnym skracaniu kadencji parlamentu. To jest zupełnie nie z naszego porządku ustrojowego jakieś twierdze, twierdzenia. Nie ma żadnej konstytucyjnej normy, która, która każe czekać prezydentowi do ostatniej chwili. Jest to po prostu jego polityczna decyzja. Kolejna taka ideowe wytłumaczenie dla mnie to jest kwestia taka, że być może Donald Tusk, być może Andrzej Duda faktycznie uważa, że Donald Tusk to jest zły człowiek na funkcję premiera, który będzie szkodził Polsce i dlatego jak najbardziej próbuje odwlec ten moment, kiedy on obejmie urząd. Ostatni taki wariant ideowy dla mnie to jest wiara w PiS w tym sensie, że być może Andrzej Duda faktycznie wierzy w to, że pisowi uda się tą większość zebrać, tylko trzeba dać mu odpowiednio, odpowiednio dużo czasu. Tylko, że ja jakoś nie bardzo jestem w stanie uwierzyć w aż taką naiwność polityczną prezydenta. W związku z tym, że jak chodzi o zwyczaje i procedury, to przy poprzednich kadencjach, poprzednich swoich decyzjach nie miał takich oporów, nie czekał do ostatnich terminów. Wydaje mi się, że to też jest naciągane. Jest też prawnikiem, więc pewnie doskonale wie, że wcale nie musi wskazywać na kogoś ze zwycięskiego ugrupowania, a tak jak mówię, nigdy nie było w Polsce przekonania, że faktycznie mamy taki zwyczaj, że wskazujemy na pierwsze ugrupowanie. Nie, nie pojawiało się to mocno, więc tutaj nie bardzo jestem przekonany, że Andrzej Duda może się tymi kryteriami kierować. Natomiast jako cyniczne Określiłem możliwe takie powody, jak fakt, że być może Andrzej Duda już gra na przyszłość i na to, żeby w przyszłości zostać liderem prawicy. I gdyby Andrzej Duda wskazał Donalda Tuska na premiera, no to w przyszłości mogliby mu to wypominać, już tak pomijając kontekst, że, że przecież tak... Donald Tusk miał większość, tu nie było żadnej większej decyzji, to była czysta formalność, no ale za kilka lat mógłby to ktoś Andrzejowi Dudzie wyciągać i używać do ataku na niego. No i mam takie trochę poczucie, że być może takie myśli się u prezydenta pojawiają, ale też że jakoś nie mam silnego przekonania kolejna rzecz to być może po prostu czysto emocjonalnie Andrzej Duda jest przeciwny temu rządowi no bo przecież Koalicja Obywatelska w swoim programie wyborczym zapowiedziała postawienie go przed Trybunałem Stanu. Z swoją drogą też trochę obecnie zabawnie wygląda jak oni się przymierają do prezydenta. Panie prezydencie da, da, desygnuj nas na, na tego o, premiera kiedy w programie mają, że to jest człowiek, który niszczył polską praworządność i postawimy go przed Trybunałem Stanu i ostatnia grupa argumentów, do której prawdę mówiąc ja osobiście najbardziej się przychylam, to znaczy uważam, że najbardziej te argumenty w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy yy, grają, mają największy wpływ. One niekoniecznie w 100% wykluczają się z pozostałymi argumentami, a to oczywiście się może pokrywać. To jest po prostu wspólna gra z prawem, z prawem i Sprawiedliwością i na pewien interes. I tutaj można wskazać różne czynniki, z których z kolei mniej lub bardziej wierzę. znaczy jest teoria oczywiście budżetowa, że prezydent jak najbardziej odwleka ten czas, żeby opozycja nie zdążyła uchwalić budżetu i żeby zrobić przedterminowe wybory, bo prezydent może wtedy... Jeżeli w ciągu czterech miesięcy o złożenia projektu ustawy budżetowej nie ma budżetu, no to prezydent może zarządzić przedterminowe wybory. No ale w to nie wierzę. Po pierwsze nie wierzę, że opozycja się nie wyrobi. A po drugie nie wierzę, że faktycznie PiS chciałby na takie coś zagrać, bo myślę, że to skończyłoby się dla niego gorzej niż obecne wybory. Samym oburzeniem takiego obchodzenia tego bocznymi drzwiami Natomiast sam fakt przedłużenia oczywiście może sprawić, że opozycja przyjmie ten budżet bardziej w wersji PiSu, który był przygotowany, wprowadzi mniej swoich rzeczy. No i to już jakiś argument może być. Poza tym wydaje mi się, że faktycznie Prawo i Sprawiedliwość i Prezydent w tym wypadku mogą kalkulować na takiej zasadzie, że jak przeczekają te dwa miesiące, wymęczą opozycję, no to ona się trochę pokłóci, no wiadomo, tą Kalicy i tak zrobi, Ale trochę się pokłóci, to najbardziej emocje z nadzieją zwolenników opozycji na zmianę wszystko opadnie, no i zresztą te rządy już niejako trochę tacy zmęczeni tymi dwoma miesiącami, będzie pierwszy dzień rządów, a opozycja już będzie niejako wypalona. Wydaje mi się, że to są argumenty, które w największym stopniu decydują o stanowisku Andrzeja Dudy.
1: Z jednej strony zgoda, a no, z drugiej strony te oficjalne argumenty Andrzeja Dudy, o którym on mówił, no są cały czas jakby nie było prawdziwe. O, Donald Turk oficjalnie nie ma żadnej umowy koalicyjnej. Ona nie została jakby była nam jakoś w żaden sposób przedstawiona. My nie wiemy jakby ten rząd miał wyglądać. No i zgoda też, że Prawo i Sprawiedliwość też nie ma, ale w dalszym ciągu oni mają większość. Z jednej strony ten zwyczaj, od 97, że zawsze byli mianowani premierzy z partii wygranej. No to nie jest długi zwyczaj, bo on trwa niespełna 30 lat, ale z drugiej strony jednak istnieje taki. Więc myślę, że te argumenty z jednej strony są słuszne, z drugiej strony też, czy ktoś się spodziewał, że Andrzej Duda wcześniej się zdecyduje? Mówiliśmy też o tym już wcześniej, że najpewniej będzie to pierwsze posiedzenie gdzieś później, że Andrzej Duda będzie jakoś tutaj zwlekał, także dla mnie to nie jest nic nowego. Myślę, że to zwlekanie jest oznaką tego, że nie powoła Donalda Tuska, powoła Mateusza Morawieckiego, ewentualnie cały czas tutaj, tak jak mówiłam o tych fantazjach, może jak już kogoś z opozycji, to powoła kogoś innego niż Donald Tusk. Wątpię, żeby powołał Donalda Tuska, bo dla niego to i personalnie by było nieopłacalne e, i też jednak na tyle jego osobiste poglądy różnią się z tymi, które reprezentuje Donald Tusk, że nie uważam, żeby... On myślał, że to jest w jakikolwiek sposób właściwe, że to rzeczywiście jest dobra osoba na stanowisko prezesa Rady Ministrów dla Polski, o czym Ty też powiedziałeś częściowo.
0: Znaczy ja myślę, że nie wskaże nikogo z opozycji z tego powodu, że jeżeli ten ktoś nie poszedłby na współpracę z prezydentem, to doszłoby do sytuacji, że prezydent kogoś dysygnuje, a ten ktoś odmawia współpracy. I to byłoby dla prezydenta podwójnie kompromitujące. Byłoby
1: kompromitujące, a z drugiej strony... By w, podw, tak, byłoby, ale z drugiej strony to by wskazywało na taką ostrą kohabitację, która byłaby decyzją w tym momencie jeszcze obecnej opozycji, a nie decyzją prezydenta, bo prezydent by pokazał, patrz, ja tutaj wyciągam rękę na współpracę na najbliższe dwa lata, bo te lata nas czekają, a wy ją odrzucacie. No to zobaczymy jak to będzie wyglądało, skoro od samego początku wy jako opozycja, jako potencjalny przyszły rząd stawiacie się w kontrze.
0: Znaczy ja myślę, że nikogo by to nie przekonało, bo opozycja miałaby jasność, że to jest po prostu próba skłócenia ich... Y i zniszczenia ich koalicji, a w momencie kiedy wszyscy liderzy powiedzieli prezydentowi, że popierają Donalda Tuska, no i prezydent wie, że Donald Tusk ma tą większość w Sejmie, bo takie są realia, no to w takiej sytuacji nikt nie kupiłby raczej tego przesłania, że tutaj jest otwartość na współpracę. A jednocześnie no, po prostu skompromitałoby się tym, że jego rzekomo kandydat odmawia mu współpracy, no też w oczach ewentualnie prawicowego elektoratu, jeżeli prawdziwa jest ta teza o chęci zaistnienia e, jako przyszły lider e, prawic, oczywiście nigdy prezydent wcześniej takim roli nie pełnił, ale też no, tych prezydentów aż tak dużo byłych nie mamy, żeby, żeby to było jakąś normą.
1: Zwłaszcza, że jeden prezydent przed końcem kadencji zmarł, a pozostali jednak już byli, jeśli przechodzili na swoją emeryturę polityczną po prezydenturze, to chyba trochę starsi niż Andrzej Duda.
0: Bronisław Komorowski był, był starszy, ale Aleksander Kwaśniewski chyba też, tylko dwa lata wydaje mi się to jest oczywiście do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że w momencie wyboru na pierwszą kadencję był dwa lata starszy, więc tyle samo miałby kończąc. Natomiast no faktycznie nie mamy tych mhm. przypadków. Aż tak dużo jest oczywiście jeszcze prezydent Wałęsa, ale on jakby nie miał... Szanowni Bronisław Komorowski też nie miał drugiej kadencji, więc Właśnie. tak naprawdę... Obaj odeszli z polityki jako o, przegrani, więc tak naprawdę Aleksander Kwaśniewski tylko był w takiej pozycji i on akurat z nich najbardziej, chociaż nigdy się stricte nie zaangażował w start wybory, to w samą politykę najbardziej się e, angażował. E, natomiast jeżeli jeszcze chodzi o to, kogo powoła, e, no to dla mnie ewentualną alternatywą wobec premiera Morawieckiego jest ewentualnie powołanie kogoś innego spisu tylko trochę nie widzę sensu, no bo to było tak naprawdę karanie tego kogoś z tak. PiSu. Natomiast jeżeli zostanie powołany premier Morawiecki, to oczywiście część osób nie zwraca uwagi, że jest jeszcze taka ewentualność, że albo prezydent może nikogo nie powołać mhm. i po prostu ten czas minie i wtedy automatycznie inicjatywa przejdzie na Sejm. Rzeczywiście. Mógłby też powołać premiera Morawieckiego, a premier Morawiecki mógłby w ciągu 14 dni nie wygłosić ekspozę po prostu też ten czas by minął. No i jakby to było też już bardziej prawdopodobne, bo znowu zyskujemy te 14 dni, których w tej sytuacji bezczynności prezydenta by nie było. Natomiast wydaje mi się, że jednak premier Morawiecki wygłosi ekspozę, bo jednak wydaje mi się, że to już jest trochę przyszła kampania wyborcza i to expose będzie miało taką funkcję właśnie trochę kampanijną poza kampanią, pokazaniem patrzcie jaką tu mieliście wspaniałą wizję i odrzucacie ją na rzecz tego co dostaniecie, a wizja obietnica zawsze może być dużo ładniejsza niż realia trudnej koalicji. Wydaje mi się, że też PiS będzie próbował budować takie zestawienie, może nie będzie to nocna zmiana, tak jak kiedyś, ale też to będzie takie zestawienie historyczne, budowanie tego mitu, że tu oto wyszedł wspaniałą propozycją premier Morawiecki, a ta zła opozycja się na to nie zdecydowała i dostaliśmy ten rząd, który oczywiście w narracji PiSu będzie rządem nieudolnym, ponoszącym same porażki, niezależnie od tego, czy będzie te porażki ponosił, czy nie.
1: Rzeczywiście, tutaj nie rozważałam tych opcji, że są inne możliwości czyli to przeczekanie czasu one też zresztą bardzo rzadko się pojawiają nie wiem czy w ogóle się gdzieś pojawiły w mediach czy to społecznościowych czy nie myślę, że jednak tu najbardziej prawdopodobną opcją jest ta, o której mówisz, czyli że premierem na start zostanie powołany na to stanowisko Mateusz Morawiecki on wygłosi to ekspoze. zwłaszcza, że Mateusz... Oczywiście w
0: 14 dniu od momentu tak. desygnowania
1: Mateusz Morawiecki... Które
0: nastąpi w 14 dniu od pierwszego posiedzenia tak.
1: Też się nie oszukujmy, że Mateusz Morawiecki jest dosyć sprawny i jak tutaj retorycznie. Ja wiem, że po tym. I jak sobie porównamy do debatę w TVP, to może niekoniecznie, ale jeśli porównamy sobie jego ekspozę i ekspozę, które były wcześniej, to te jego są najbardziej przyjazne, Ma używa najwięcej takiego dostępnego języka, one są w indeksie jasności, jak mierzyłam, one też tutaj mają najbardziej przyjazne noty. Może
0: przybliżyć jest indeks jasności? bo podejrzewam, że nie każdy słuchający może wiedzieć, co to jest, jak ktoś w ogóle mierzy.
1: Tak, tak. Indeks jasności, no tutaj one są w zależności od kraju, oczywiście się różnią, bo ten język też się różni. Chodzi o to, że ten indeks mierzy tak mniej więcej yy, to, Ile trzeba mieć skończonych lat, albo ile trzeba mieć skończonych lat edukacji, żeby zrozumieć w pełni to, co się mówi, żeby zrozumieć w pełni jakiś dany tekst. Ja w ramach jednej ze swoich prac dyplomowych analizowałam te expose, które były dotychczas, czyli do 2019 roku i oba przemówienia i ekspozycje, które były wówczas wygłoszone przez Mateusza Morawieckiego były najbardziej przystępne, to znaczy, że największa liczba wyborców, wyborczych i w ogóle obywateli mogła je zrozumieć, bo yy, używał Mało skomplikowanych słów, mało technikaliów, czyli nie używał skomplikowanego słownictwa, które mogą tylko osoby, które się na przykład specjalizują w czymś danym zrozumieć. Te słowa, które używał są krótsze, bo też pamiętajmy, że w języku polskim jesteśmy tworzyć słowa, które mają 4 i więcej sylab, a tutaj za te bardziej przystępne uznawane są te słowa, które mają mniejszą liczbę sylab. Posługiwał się też powszechniejszym słownictwem, więc pod tym kątem te przemówienia Mateusza Morawieckiego ekspoze były dla czytelników, dla słuchaczy najbardziej przyjazne, najbardziej jasne, więc myślę, że Mateusz Morawiecki tutaj pójdzie w tę stronę i rzeczywiście będzie chciał wygłosić, jak już zostanie mianowany swoje expose, niekoniecznie właśnie po to, żeby zyskać wotum zaufania, ale jednak to są te przemówienia... Po którym... to, żeby
0: budować ten mit tak. wspaniałego premiera, który chciał dalej rozwijać Polskę, ale mu nie pozwolono.
1: Zwłaszcza, że jakby expose to są te przemówienia, które się w jakiś sposób niosą, te, które w jakiś sposób zostają tak naprawdę... Mało kto, przypuszczam, ogląda realnie każde posiedzenie Sejmu i słucha wszystkich tych wypowiedzi, ale to jest to pierwsze, w których są przedstawione pomysły na rząd, w których jest pokazane to jak się widzi Polskę teraz i jakie są największe wyzwania i problemy dla Polski w następnych latach. Więc tutaj na pewno będzie bardzo dużo słów kluczy takiego wartościowania. Polska, ojczyzna, tradycja, historia i tak dalej. Zresztą pod kątem akurat wartości, które są używane w ekspoze, to, to co ciekawe, bardzo często e, zależy ogólna sytuacja międzynarodowa i krajowa, e, tego, Jakie te wartości są poruszane w expose, a niekoniecznie czy dany premier jest z prawicy czy z lewicy, to też właśnie analizowałam, więc te expose przypuszczam, że nie będą aż tak jakby przyjrzeć się w analizie bardzo, bardzo yy, różne, bo one też są dosyć uniwersalne, chodzi o to, żeby trafić do całkowicie każdego yy, obywatela do każdej obywatelki, więc mamy na start bardziej ogólne kwestie, a potem mamy te kwestie dla wszystkich, zdanie o nauczycielach, zdanie o młodych, zdanie dla, o emeryturach, zdanie o rolnictwie, że po prostu wszyscy, wszyscy się tam w jakiś sposób załapali, no i wykorzysta pewnie te szanse Mateusz Morawiecki, zwłaszcza, że dotychczas mu to dobrze wychodziło.
0: Tak, a być może Jacek Kurski nakręci sequel nocnej Zmiany i prawdę mówiąc nieironicznie, e, być może nie każdy z was wie, Jacek Kurski jest, jest autorem filmu Nocna Zmiana. E, ja uważam, że oczywiście przy pewnych cechach propagandowych tego filmu to jest to jednak dobrze zrobiony, e, ciekawy film e, ja bym bardzo chętnie zobaczył wer wersję, pewnie z jakimś innym tytułem, e, tą właśnie odrzuconej, odrzuconego marzenia Mateusza Morawieckiego, jakby jakby to Jacek Kłoski być może ktoś inny, ale ja bym bardzo chętnie zobaczył jego. E, no oczywiście na to wszystko jeszcze poczekamy, bo pierwsze posiedzenie Sejmu będzie 13 listopada. E, to już prezydent e, zapowiedział, że na ten dzień zła posiedzenie Sejmu. No i później dalej będą te terminy 14 dni na desygnowanie, było 14 dni na expose, więc jeszcze na Mateusza Morawieckiego i jego wielką wizję wielkiej, wspaniałej Polski poczekamy. No W tym czasie opozycja zdaje się prowadzić swoje rozmowy. Myślę, że tak na zakończenie dzisiejszego odcinka możemy powiedzieć, bo to jest świeży news, więc oczywiście jeszcze minie chwila, zanim to się mhm. pojawi u nas na kanale, ale być może niektórzy się od nas o tym dowiedzą. Opozycja ma pomysł ratacyjnego marszałka Sejmu, to znaczy żeby podzielić tę funkcję tak, żeby każde z ugrupowań czterech głównych przez rok miało swojego marszałka sejmu bardzo ciekawa koncepcja, rotacyjny premier w niektórych państwach funkcjonuje, aczkolwiek... Z... Prezydent
1: z tego co wiem też jest wybierany na przykład... Tak, ale ja tak. mówię
0: o takim, gdzie to w ramach umowy jest po prostu mm -hmm. wymieniany, natomiast tam gdzie jest rotacyjny premier zwykle w momencie kiedy ma dojść do tej zmiany upada rząd. Wydaje mi się, że przy marszałku sejmu może być trochę lepiej. Trzeba, trzeba absolutnie się temu przyjrzeć i to będzie na pewno ciekawa opcja. Myślę, że dzisiaj tym zakończymy. Wkrótce też na kanale pojawią się kolejne odcinki naszej powyborczej analizy mhm. partii politycznych, komitetów, co się tam dzieje. A Dzieje się bardzo dużo, więc już dzisiaj zapraszamy. Pierwsze, pierwsze kolejne odcinki, bo na razie Prawo i Sprawiedliwość pojawiły się na kanale. Mhm ale kolejne, kolejny, kolejny rytm partii poświęcony konkretnym komitetom pojawia się prawdopodobnie już jutro na naszym kanale.
1: Tak, no skąd inąd tutaj chciałam na koniec jeszcze tylko dopowiedzieć, że też nie ta data z 13 listopada nie dziwi, bo przecież po drodze mamy dwa święta, czyli 11 listopada i 1 listopada, więc skoro my po prostu jako osoby, które gdzieś jednak starają się regularnie pracować i wszystko wrzucać, nie jesteśmy w stanie tu uzyskać regularności. Myślę, że to dotyczy większości Polaków, więc też nic dziwnego, że tutaj Sejm też będzie mógł potem ruszyć, kiedy już nie będzie tych różnych dat i przerw. Więc na dzisiaj się żegnamy. Dziękuję bardzo. Z tej strony mówili do Was Agata Kępa.
0: I Tomasz Snawiec.